1: Alle meine Freunde stinken morgen schon nach Bier. Sippe schön im Studio, bin ziemlich deformiert. 102 und BHZ, ich glaube, du hast kapiert. Wieder zu viel Hacke, da hilft nur noch Kokain. Moin, Femke, ich hoffe, du nimmst dir kein Kokain.
0: Wie geht's dir? <lacht> Moin, Wiebke, äh, mir geht's sehr gut, vor allem nach deiner tollen äh, Gesangseinlage jetzt gerade. Ich könnte das nicht so schön
1: und nein, ich nehme kein Kokain. Sehr gut, da raten wir auch dringend von ab. Ähm, ja, eins, das waren die 102 Boys. Mein Handy ist hier schon wieder an, ich, has, oh, ich pack mal kurz weg, beenden. So, ähm, wo waren wir jetzt geblieben?
0: Äh, du wolltest gerade sagen, dass das die 102 Boys waren und das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, okay, cool, Young
1: Hoon. Okay, cool. Young Hoon ist auch ein guter Song. Aber die 102 Boys haben tatsächlich Hintergrund und kommen aus Leer. Das ist ja äh, meine Hut und ich finde das immer ganz, ganz faszinierend, äh, auch wie die Künstler sich so ein bisschen verändert haben von absolut asozialem, geilen Rap zu... Ja, ein bisschen äh, dieperen Texten, eigentlich ganz, ganz nice. Also kann ich echt empfehlen, die sich live mal anzuschauen. Es macht sehr viel Spaß. <lacht> aber sag mal, kommen nicht noch mehr Leute aus Lea?
0: Ähm, ich meine mich zu erinnern, ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss es noch mal kurz nachgoogeln, aber ich meine mich zu erinnern, dass ähm, Sierra Kit auch
1: aus Leer kommt. Der kommt aus Emden tatsächlich.
0: Ah, aus Emden, stimmt. Ja, okay. Aber ähm, Leer und Emden ist doch jetzt gar nicht so weit weg voneinander, oder? Nein, nein,
1: tatsächlich gar nicht. Also es gibt echt äh, einige bekannte Musiker aus, äh, ähm, ja, aus, aus Friesland, sage ich mal. Das haben wir tatsächlich. Letzte Woche haben äh, ein Freund und ich das mal nachgeschaut. Und kennst du zum Beispiel Thies Ullmann? Ja, natürlich. Der kommt aus Leer. Ach, verrückt. Und äh, zum Beispiel Michael Schulte, der ja auch den Eurovision Song Contest richtig gut gewonnen hat, der kommt tatsächlich auch aus äh, Ostfriesland. Meine
0: Güte, also da ist das ja dann echt, äh, echt mal krass. Alle kommen irgendwie aus Ostfriesland. Ähm, ich nicht, du schon. <lacht> Was soll das jetzt bedeuten? Du wirst berühmt, ich vermutlich nicht, oder?
1: Ach, ich glaube, das färbt einfach ab. Wir werden einfach beide. Beziehungsweise ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man berühmt werden möchte. Also,
0: <lacht> das weiß ich auch nicht, aber ähm, tendenziell ist die Chance bei dir recht hoch. Ne? Du kommst aus Ostfriesland. Ostfriesland, die
1: äh, berühmten Werkstatt Ostdeutschland. Was ich immer ganz lustig finde, alle sagen immer, wir im Norden haben keinen Humor, aber tatsächlich kommen super viele Komiker aus dem Norden. Ich meine, Otto ist ja so der bekannteste. Aber Anke Engelke hat auch ostfriesische Wurzeln. Das sagt doch alles, oder? Ich würde sagen, Ostfriesland ist stark unterschätzt von vielen Menschen. <lacht> ja, schon ein wenig. Aber Femke, ich habe ein Thema heute mitgebracht. Hast du schon mal das ChatGPT benutzt, wo alle im Internet drüber reden? Ähm,
0: nee, tatsächlich nicht, weil es bei mir nie funktioniert. Immer ist die Website überlastet oder sonst noch was und dann habe ich es irgendwann einfach aufgegeben. Aber ich weiß, dass du das schon ein paar Mal benutzt hast. Ja, genau. Also ich integriere
1: ChatGPT irgendwie in meinen Arbeitsalltag, weil es echt super cool ist. Und ich habe ChatGPT jetzt einfach mal gefragt nach Festivaltipps.
0: Oh, sehr interessant. Ich bin gespannt, was dabei rumgekommen ist und ob das hilfreich ist oder nicht.
1: Ja, weil schau mal, weißt du noch, wir waren doch auf dem Festival und du hattest deine Luftmatratze dabei. Und irgendwie hatte aber niemand von uns eine Pumpe dabei. Ah, warte, ich hatte eine Luftpumpe, ich hatte eine,
0: aber es war halt eine viel zu große Matratze für die Luftpumpe und ich hatte keine Lust mehr, ja. Und dieses Video ist ja auch sehr ähm, viral gegangen, kann man sagen, ne? Spontan, ja, und es ist auch spontan entstanden. Ähm, natürlich weiß ich, wie man eine Luftmatratze aufpumpt und ich weiß auch, dass es einige andere ähm, Möglichkeiten gibt, eine Luftmatratze. Matratze aufzupumpen.
1: <lacht> welche Möglichkeiten kennst du denn? Ähm, natürlich elektrische Luftpumpen. Da gibt es tatsächlich welche mit Akku, ne? Also nicht die, die man ins Auto... Genau, es gibt welche mit Akku, ja.
0: Es gibt welche mit Akku. Ähm, und sonst hat man ja auch oft, ähm, vielleicht hat man ja auch äh, einfach mal starke Männer neben sich oder so, die Bock haben, eine Luftmatratze aufzupumpen. Mit einer Luftpumpe. Äh, aber oft hast du ja auch auf Festivals ähm, noch andere Möglichkeiten. Ne? Also ähm, zum Beispiel beim Paruka-Will hast du ja da den Baumarkt, wo du dann die aufpumpen lassen kannst. So. Und das hast du ja auch auf anderen Festivals. Nicht auf allen, aber auf so ein paar gibt es das schon.
1: Soll ich dir mal sagen, was ChatGPT äh, für Lösungen vorgeschlagen hat? Ähm, sie oder es hat gesagt Blase die Luftmatratze mit dem Mund auf. Es mag anstrengend sein, aber es ist eine Möglichkeit, um dir eine Luftmatratze aufzupumpen, wenn du keine andere Option hast.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> also natürlich, ja, wenn ich gar keine andere Option habe, dann geht das, aber ähm, ich glaube, da würde ähm, ich vermutlich irgendwann ohnmächtig werden und ähm, das ist es mir nicht wert. Nee, dann schlafe ich doch lieber auf dem Boden oder suche mir irgendjemand anderes, wo ich... Ähm,
1: mit auf die Luftmatratze drauf kann. Tatsächlich, ein Kumpel von mir hatte einmal auch keine Luftmatratze, weil er zu viel Gepäck sonst dabei gehabt hätte. Und dann hat er einfach seine äh, Klamotten ähm, ja, auf dem Boden ausgebreitet und darauf hat er dann geschlafen einfach. Also er hat Klamotten als Kleidung benutzt und als Matratze gleichzeitig.
0: Aber mit dem Mund, da, davon würde ich tatsächlich echt abraten. Weil also schon alleine, wenn man irgendwie ähm, ganz viele Luftballons aufblasen muss für eine Party oder sowas, so irgendwann wird einem ja auch einfach schwindelig, weil der äh, Sauerstoff fehlt, ne? Also wenn man dann immer die ganze Zeit pustet. Also ich würde eine Luftmatratze nicht mit dem Mund aufpusten, vor allem nicht, wenn es eine große ist, so wie
1: in meinem Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich muss sagen, ich finde die anderen Tipps von ChatGPT auch ein bisschen besser. Ähm, der zweite Tipp ist nämlich, kaufe eine handbetriebene Luftpumpe. Wenn du auf dem Festivalgelände in der Nähe einen Supermarkt oder ein Campinggeschäft hast, kannst du eine handbetriebene Luftpumpe kaufen. Diese sind oft günstig und leicht zu transportieren. Tipp Nummer drei wäre natürlich der beste Tipp. Frag einfach deinen Nachbarn. Vielleicht hat einer deiner Nachbarn eine Luftpumpe und ist bereit, sie mit dir zu teilen frage freundlich nach und biete ihnen im Gegenzug ein Bier an. Ach, das ist ein super Tipp.
0: Also für Bier machen das bestimmt sehr viele Menschen,
1: ja. Ja, ich glaube, man kann da auch, also auf Festivals kann man ja allgemein immer einfach Dinge tauschen und äh, dann funktioniert das auch ganz gut. Und
0: da sind im Normalfall die meisten Menschen auch sehr nett und helfen.
1: Aber ich muss sagen, den letzten Tipp, davon habe ich noch nie gehört und da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Denn meistens hast du doch auf einem Festival auch einen Ball dabei, ne? So, Benutze einen Ball. Du kannst einen großen Ball, wie zum Beispiel einen Basketball oder einen Volleyball, als temporäre Luftpumpe benutzen. Steck einfach das Ventil in das Ballventil und drücke den Ball zusammen, um die Luft in die Matratze zu pumpen. Okay, ich glaube, das müssten wir mal ausprobieren. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Also eigentlich kann man ja die Luft aus einem Ball nicht raus, also so einfach geht das doch nicht, oder? Das ist eine super gute Frage. Hast
0: du zufällig eine Luftmatratze und einen Ball zu Hause? Ich würde das super gerne ausprobieren
1: und äh, würde das für äh, Instagram und äh, TikTok äh, festhalten. <lacht> ja, das sollten wir mal ausprobieren. Eigentlich wäre das ein gutes Format, oder? <lacht> ich finde das super lustig. Ähm, das boah, das ist wirklich eine
0: gute Frage. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber vielleicht funktioniert das ja. Es ist wahrscheinlich total mühsam,
1: aber vielleicht funktioniert es. Ja, das frage ich mich auch, wer weiß. So, ich habe ChatGPT natürlich noch was anderes gefragt, denn man kennt das doch, auf einem Festivalgelände kann es manchmal einfach zu laut sein, oder? Und wenn du dann nicht schlafen kannst, habe ich ChatGPT einfach mal gefragt, was man dann machen kann, wenn es auf einem Festival viel zu laut ist und die Nachbarn dir auf den Sack gehen. So, als erstes sagt ChatGPT, bitte deine Nachbarn freundlich, die Musik leiser zu machen. Oftmals sind die Leute einfach nur in Feierlaune und bemerken gar nicht, wie laut sie sind. Eine freundliche Bitte kann helfen, das Problem zu lösen. Okay,
0: alles klar. Wir gehen also ganz freundlich zu den Nachbarn und fragen, ob sie leiser sein können
1: und sie werden nicht leiser. Was tun wir dann? Dann schlägt ChatGPT dir vor, suche dir einfach einen neuen Campingplatz. Wenn die Musik dir zu laut ist und dich stört, kannst du einen neuen Campingplatz suchen. Es gibt oft ruhigere Bereiche auf den Festivalgeländen, in denen du besser schlafen kannst.
0: Okay, alles klar, das ist keine Option, weil ähm, wir haben zu viel Zeug dabei und haben schon den perfekten Platz gefunden und der ganze Campingplatz ist voll und wir können nirgendwo anders hin.
1: Dann schlägt Chat GPT dir vor, trage Ohrstöpsel. Ohrstöpsel können helfen, den Lärm zu reduzieren und dir zu helfen, besser zu schlafen. Das finde ich natürlich eine richtig gute Option.
0: Ähm, das ist wirklich eine gute Option. Ähm, geht natürlich immer. Jetzt haben wir das Problem, wir haben keine dabei. Nirgendwo können wir welche kaufen und unser Nachbar ähm, möchte uns auch keine leihen. <lacht> und unsere Ohren sind auch definitiv nicht dafür gemacht, weil die immer rausfallen.
1: Ja, dann gibt es natürlich noch eine drastische Maßnahme. Das ist so ein richtiger deutscher Move tatsächlich. Sprich mit dem per Sicherheitspersonal. Wenn die Musik zu laut ist und dich stört, kannst du auch das Sicherheitspersonal auf dem Festivalgelände informieren. Sie können dir helfen, das Problem zu lösen und die Nachbarn bitten, die Musik leiser zu machen. Oder die Musikbox zu beschlagnahmen.
0: Okay, und das ähm, machen die natürlich nicht, weil die ist ja eigentlich auch bewusst, du bist auf einem Festival und da kann es laut sein.
1: <lacht> ich glaube, damit machst du dir keine Freunde. Also ich, ich
0: glaube auch nicht. Also ich meine, man kann halt auch... Man kann miteinander reden so und wenn es einen wirklich sehr, sehr doll stört, so dann kann man natürlich versuchen, irgendwie woanders hinzugehen. Ähm, und sonst sind natürlich echt, ähm, ja, Europacks oder so wirklich äh, essentiell und meistens bekommt man die sogar auch auf dem Festivalgelände irgendwo.
1: Meistens, ansonsten kann man sie einfach Toilettenpapier in die Ohren stopfen.
0: Aber man muss sich halt auch darauf einstellen, dass wenn man auf ein Festival geht, dass es auch... Ähm, ja, auf dem Campingplatz laut sein kann, so, und dass man halt da nicht unbedingt so super viel äh, Ruhe und Schlaf bekommt, so, vor allem nicht auf so einem normalen äh, Campground, also,
1: ja, also es gibt ja auf vielen Festivals gibt es tatsächlich eine Nachtruhe, da hast du zwischen einer bestimmten Uhrzeit eine Nachtruhe, da dürfen diese lauten Musikboxen auch nicht spielen und zum Beispiel beim Deichbrand gibt es ja auch das Green Camp, da gibt es auch eine Nachtruhe und da gehen dann wirklich alle Leute hin, die halt mehr Ruhe haben wollen, so. Genau. Also es gibt schon Möglichkeiten, ne? Also man muss sich aber halt einfach vorher
0: informieren und vorher auch bewusst sein, was es bedeutet, auch auf ein Festival zu gehen und dass das halt nicht ein äh, Luxusurlaub ist, wo man super viel Ruhe bekommt.
1: Aber stell dir mal vor, guck mal, wenn ich ein Matratzenanbieter wäre oder ein Bettanbieter, was ist das denn bitte schön für ein Mar Marketing-Gag, wenn ich auf einem Festival eine Box aufbaue, oder einen Raum kreiere, wo ich meine Matratzen ausstelle mit ganz viel Werbung, wo Leute einfach reingehen können und mal kurz schlafen können. Das wäre doch cool, oder? Das wäre sicherlich sehr, sehr cool.
0: Wahrscheinlich würde es dabei riesenlange Schlangen geben. Und ähm, dann hast du vielleicht auch das Problem, dass jeder möchte. Dann könntest du halt auch eigentlich das komplettes Festival mit... Zelt und Bett ausstatten, sodass jeder Festivalbesucher gar nichts mitbringen muss, sondern alle so VIP-Camping bekommen. Und was machst, du, was machst du, wenn die Leute zu betrunken sind und dir da alles voll kotzen?
1: Ja, stimmt. Also, ja gut.
0: Keine gute Idee. Also eigentlich schon eine gute Idee, aber man muss natürlich, es gibt natürlich äh, positive und negative, negative Seiten an dieser Idee,
1: ja. Interessant. Ja, aber sagen wir mal so, wenn alles nicht funktioniert hat, hat ChatGPT noch einen Vorschlag für dich. Oh, okay. Ja, der ist sehr drastisch. Willst du ihn hören? Ja. Verlasse das Festival. Wenn es dir unmöglich ist zu schlafen und keines der oben genannten Tipps funktioniert, kannst du das Festival auch einfach verlassen und dich anderswo unterbringen. Es ist besser auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu achten, als dich unnötig zu belasten.
0: Ähm, ja, da ist natürlich was Wahres dran, gerade wenn es gesundheitlich ähm, schwierig ist, sollte man natürlich auf seine Gesundheit achten. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu drastisch ist, wenn es halt einfach nur zu laut ist. Es, ich glaube, da kommt es halt wirklich einfach auf den Einzelfall drauf an. Aber klar, das ist äh, natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn man äh, genau weiß, gesundheitlich, ich brauche diesen Schlaf, aber ich möchte unbedingt auf das Festival gehen, dann ähm, kann man sich natürlich auch überlegen, äh, sich ein Hotelzimmer zu nehmen und trotzdem auf das Festival zu gehen. Aber halt irgendwie dann schon im Vorfeld, weil das Festival zu verlassen und sich dann was zu suchen, wird vermutlich schwierig.
1: Ich glaube, soweit hat Chat-GPT, glaube ich, gar nicht gedacht. Nee, <lacht> aber ich. <lacht> Sehr lösungsorientiert. Ja, aber sagen wir mal so, wir haben jetzt genug geschlafen, ähm, unsere Nachbarn, mit denen haben wir uns angefreundet, ähm, weil wir sind mit denen ins Gespräch gekommen, aber jetzt haben wir ein bisschen Langeweile auf dem Festival. So, was machen wir dann? Das habe ich ChatGPT auch gefragt. Was kann man gegen Langeweile auf einem Festival tun, um gleichzeitig auch noch andere Leute kennenzulernen? Spiele spielen. Genau, das hat sich ChatGPT auch gemacht. Und seine erste, sein erster Vorschlag war Frisbee. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, eine Frisbee zum Festival mitzunehmen? Nee, tatsächlich noch nicht, nein. Ich finde, das ist total die coole Idee. Und ChatGPT erklärt es hier so, Frisbee ist ein tolles Spiel um Leute kennenzulernen und gleichzeitig etwas Aktivität zu haben. Werfe deine Frisbee einfach einem Fremden zu und frag ihn, ob er Lust hat, mitzuspielen.
0: Das ist natürlich genial, ja. Das könnte man natürlich auch einfach dann mit einem mit Ball oder sowas machen. Ja, Frisbee, das Problem ist, ich kann das überhaupt nicht. <lacht> und würde wahrscheinlich die Frisbee irgendwem an den Kopf werfen. Und das wäre eine sehr hohe Verletzungsgefahr, wenn ich das machen müsste. Ähm, weil Frisbee ist wirklich so gar nicht mein Ding. Aber ähm, ja, die Idee an sich finde ich eigentlich ganz lustig, ja.
1: Es gibt ja auch, also es gibt ja nicht nur diese hartplastik Frisbees, sondern es gibt ja auch so aus Stoff. Also so dieses Schaumstoff. Genau, die man sonst in Pools oder so benutzt. Die wäre dann eher kinderfreundlich. Wie das Bowling? Ähm, kinderfreundlich oder filmgefreundlich. Filmgefreundlich. <lacht> so ein bisschen wie beim Bowling, wenn du dann äh, die Rillen sozusagen verschließt, damit man dann halt nicht mehr in die Rille wirft, sondern halt direkt in die Kegel.
0: Und dann auch schön äh, mit beiden Händen durch die Beine durch, ne?
1: Ja, genau, rückwärts am besten dann noch. <lacht> ja, dann schlägt er hier noch ein klassisches Partyspiel vor, weil wenn du zum Beispiel jetzt nichts mitgebracht hast, äh, man hat ja eigentlich immer irgendwo Pappe liegen. So, und einen Stift hat man meistens auch dabei. Und dann schlägt ChatGPT Wer bin ich vor? Wer bin ich ist ein klassisches Partyspiel, bei dem jeder Spieler einen Zettel auf die Stirn geklebt bekommt, auf dem der Name einer berühmten Persönlichkeit steht. Oder eines fiktiven Charakters. Und natürlich müssen die anderen Spieler dann herausfinden, wer du bist. Das geht natürlich auch mal gut in einer großen Gruppe. Ähm, Finde ich super lustig. <lacht> das
0: ist auch einfach ein sehr lustiges Spiel. Das kann man ähm, auch mit sehr vielen Leuten machen. Da muss man halt nur auch ein bisschen offen sein und einfach random auf Leute zugehen, um die Fragen zu fragen, wer man denn so sein könnte. Ähm, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass mir irgendwer was mit äh, wasserfestem Edding einfach
1: auf die Stirn schreibt. Das haben wir tatsächlich auch schon mal auf Festivals gemacht. Da haben uns einfach unsere Handynummern und unsere Namen auf die Stirn geschrieben, weil wir dachten, das wäre lustig. Haben aber nicht bedacht, dass die Sonne ja sehr doll schneit, scheint. Und wir dann Die Sonne scheint? <lacht> nee, schneit. <lacht> äh, ja, ja, und dann äh, war die Da, wo die Schrift stand, war die Haut später weiß. Und die Haut drumherum war braun. Hieß, es waren noch zwei Wochen unsere Namen und unsere Handynummer auf der Stirn. Weißt du, wie ich ausgelacht worden bin in der Schule? Das. <lacht> ja. Meine Freundin hat tatsächlich dadurch ein paar Handynummern eingesetzt. Das ist so
0: unfassbar witzig. Bitte macht es niemals nach, aber das ist wirklich sehr witzig. Ähm. Aber immerhin waren es eure Namen und eure Telefonnummern und nicht irgendwie ein Penis oder
1: sowas. Das wäre noch unangenehmer gewesen. Ja, das glaube nee. ich auch. Nee, 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 das möchte ich nicht.
0: Nee, aber nochmal zurückzukommen zu dem Spiel. Ich finde es eigentlich echt eine sehr gute Idee. Ich finde es sehr witzig. Ähm, ich habe schon, äh, schon mal jemanden ähm, spielen sehen ähm, auf einem Konzert, beziehungsweise vor einem Konzert.
1: Aber wir haben jetzt ja ein paar Spiele gespielt und haben uns äh, viel bewegt und aktiviert. Und jetzt möchtest du ja wahrscheinlich auch ein kaltes Bier haben, oder?
0: Ja, immer, immer gerne, ja. Spielen wir jetzt Bierpong oder äh, Flunkiball? Oder wie viele, viele Leute sagen ja jetzt auch nicht mehr Flunkiball, sondern oder es ist ja sowieso das Thema, ne? wie, wie man es nennt. Also ich sage Flunkyball, ähm, aber ich habe mir angewöhnt, eigentlich zu sagen Lauf und Sauf. Lauf und Sauf, das habe ich noch nie gehört. Ja. Das finde ich lustig. Weil im Grunde genommen tut man genau das, Laufen Lauf und auf.
1: Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, dass äh, ähm, Lauf und Sauf bzw. Flunkyball eigentlich das gleiche ist wie Wikingerschach? Nur Wikingerschach ist mit Holzdingern.
0: Ja, das ist mir Tatsache, das ist mir Tatsache auch schon aufgefallen, ja. Ähm, ich weiß nicht, was zuerst äh, existiert hat, vermutlich
1: Wikingerschach. Wikingerschach, ich denke
0: auch. Aber äh, es hat sich bestimmt irgendjemand gedacht: ach ja, lass doch mal eine Runde Wikingerschach spielen und ähm, daraus ein Saufspiel machen. Und dann ist es bestimmt irgendwie so entstanden. Aber was hat denn ChatGBT
1: gesagt? Was spielen wir als nächstes? Ähm, genau, wir spielen nicht als nächstes, weil wir haben nämlich Durst. So. Und Getränke müssen ja gekühlt werden. So, jetzt die Frage, wie kann man auf einem Festival seine Getränke kühlen? Ähm, mit einer super, super tollen Kühlbox,
0: ähm, bzw. Kühltasche. Und da am besten die Getränke super vorgekühlt reintun, dann hält das schon mal ein bisschen. <lacht> ähm, wenn man Strom hat könnte man diese Kühlbox natürlich auch an den Strom anschließen. Dann ist man äh, echt der King und hat den Jackpot gezogen. Und sonst würde ich äh, versuchen, irgendwie Eiswürfel zu besorgen. Weiß ich nicht, aber ChatGPT sagt bestimmt dann auch noch mal sowas wie, äh, die Sachen einzubuddeln oder sowas,
1: weil es unter der Erde kühler ist. Ja, quasi. Also du liegst auf jeden Fall richtig. ChatGPT sagt auch, Kühlbox ist die beste Möglichkeit und wie du ja auch gesagt hast, ähm, wenn man das gut vorkühlt und dann halt auch Kühlpacks reinpackt, ist man auf jeden Fall für die Anreise und den ersten Tag auf jeden Fall vorbereitet. Und es gibt in den Läden ja auch immer Eis zu kaufen. Das kann man dann ja einfach wieder da reinschmeißen. Ähm, und das bleibt schon länger kalt. Ähm, hier steht Kühlbeutel. Das sind diese Kühlbeutel, die man ja ähm, an der Theke zum An beim Lidl an der Kasse kaufen kann, wo man auch so TK-Sachen reinschmeißen kann. Genau. Dann schlägt sie aber auch noch eine natürliche Kühlung vor. Begrabe deine Getränke in einem kühlen und schattigen Ort im Boden. Die Temperatur im Boden ist oft kühler als die Umgebungstemperatur. Wenn du einen Platz gefunden hast, grabe ein Loch, lege eine Plane oder ein Tuch hinein und lege deine Getränke drauf. Bedecke sie mit Erde und stelle etwas Schweres drauf, damit sie nicht von Tieren oder anderen Festivalbesuchern entdeckt werden. <lacht>
0: Weißt du, was mir dazu einfällt? Ähm, ich habe ein Video gesehen, vermutlich auf äh, TikTok. Ähm, da hat ein, ein Mann sein, seine Getränke vorab, vor dem Festival schon, auf dem Festivalgelände vergraben. Das kenne ich. Das haben wir früher auch schon gemacht. Genau, da ging es natürlich nicht um die Kühlung, sondern da ging es darum ähm, Getränke mit aufs Festivalgelände zu schmuggeln. Und ähm, natürlich hier nochmal an alle, das tun wir alle bitte nicht. Ich rate davon ab, das wird nicht gemacht, Punkt. Das ist
1: einfach ehrenlos. Man sollte den Veranstalter unterstützen und dort Getränke kaufen. Und äh, ich meine, es gibt immer die Möglichkeit auf einen Penny, auf, einen, äh, auf diese ganzen Marken, die dann da auf den Festivals sind, sowas Bodenloses tun wir nicht. Das machen wir nicht. Einfach einfach nein. Das wird nicht gemacht. Ähm, als nächste Alternative steht hier, benutze einen Bach. Wenn du ein Fest in der Nähe eines Baches hast, kannst du deine Getränke in das Wasser legen, um sie zu kühlen. Achte darauf, dass sie sicher verpackt, sonst schwimmen sie weg. Braucht man halt nur noch einen Bach, ne? Falls es diesen Bach nicht gibt, geht aber auch einfach ein Planschbecken.
0: Ja gut, aber dann vermutlich vorzugsweise ein Planschbecken, was irgendwie im Schatten steht. Und da ist dann auch nochmal die Frage, wie zum Teufel bekommen wir dieses Planschbecken voll? Weil wenn du jetzt wirklich super weit weg bist vom nächsten Wasserhahn,
1: wo du Wasser bekommst, dann viel Spaß dabei, dieses Planschbecken zu füllen. Ja, aber meistens hat man ja so Wassertanks, so Tanks dabei, dann kannst du ja auch das auffüllen, trägst das dann mit deinem schönen Bollerwagen, den wir ja alle besitzen, ähm, zum Camp und dann kann man das auffüllen.
0: Das stimmt natürlich, ja, aber wenn du wirklich an der letzten Ecke bist, so, ich weiß nicht, dann, und du hast keinen Bollerwagen dabei, dann wäre mir das vielleicht doch ein bisschen zu viel Aufwand, vor allem, wenn äh, es irgendwie, weiß ich nicht, 35 Grad draußen sind und ähm, du mal wirklich gutes Wetter hast und nicht irgendwie Regen und... Ähm, Sturm. Aber gut, ist natürlich eine Möglichkeit. Ja, ich versuche gerade alles so ein bisschen schlecht zu machen. Merkst du das? <lacht> ich versuche, die, der Gegenpart zu sein hier. Also das sind eigentlich super gute Ideen. Ich versuche nur äh,
1: versuche nur das Negative davon auch aufzuzeigen. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt mit deinem Bollerwagen und deinem Wassertank zur nächsten Waschstation gefahren, um Wasser zu holen. So. Jetzt hast du ja schon alles erlebt, was man erleben kann auf einem Festival, aber du würdest gerne noch ein Festival Flirt haben. Das kennt man ja, wenn man Single ist, man möchte vielleicht mal Leute kennenlernen auf dem Festival, so und du möchtest jetzt noch ein bisschen flirten. Wie würdest du das jetzt angehen? Du stehst an der Waschstraße und da steht eine Person, die du wirklich wirklich interessant findest. Was würdest du tun? Oh
0: Gott, Flirt-Tipps bei Femke, Das ist ja wunderbar. Äh, wir haben ja schon auf dem Poruka will gemerkt, das sind, das sind anscheinend nicht so meine Stärke. Und was nicht funktioniert, ist einfach nur ein Schild zu schreiben und die Leute anzusprechen und zu fragen, hey, willst du mich heiraten? Ähm <lacht> Aber tendenziell.
1: Ist ja auch sehr direkt, ne?
0: Ja, natürlich. Aber manchmal fährt man damit eigentlich ganz gut. Und wer mich so direkt nicht heiraten möchte, den möchte ich auch nicht heiraten. Ganz
1: einfach. Das ist das ist plausibel, das ist sehr plausibel.
0: Aber ähm, ja, da steht eine Person und ich finde sie attraktiv. Dann würde ich da äh, hingehen und würde einfach ganz offen und ehrlich ein Gespräch anfangen und nett sein und ähm, einfach ein bisschen flirten auch. Und vielleicht auch, wenn ich merke, so, die Person findet mich jetzt nicht ganz scheiße, so würde ich halt auch und ehrlich so ein bisschen, ich würde halt so ein bisschen flirty sein, ne? Und, und würde der Person vielleicht auch sagen so, du hör mal, sollen
1: wir nicht was trinken gehen oder so und ein Bierchen oder was weiß ich? Das ist eine gute Idee. Also ich glaube, ChatGPT braucht noch mal ein bisschen Flirt nach Hilfe von dir vielleicht, denn ähm, sie würde, sagen wir gehen wir jetzt mal davon aus, dass ChatGPT in unserem Fall eine sie ist. Frauen an die Macht. Sie wäre sehr selbstbewusst, denn Festivals sind eine großartige Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen. Wenn du selbstbewusst auftrittst und positiv denkst, wirst du eine bessere Chance haben, die Aufmerksamkeit von der Person zu gewinnen. Sei aufgeschlossen, ein wichtiger Teil des Festivalerlebnisses ist es, neue Menschen kennenzulernen, und neue Freundschaften abzuschließen. Sei also offen für Gespräche und neue Bekanntschaften. Du könntest, du könntest sie aber auch antanzen und dabei Spaß haben. Denn Festivals sind voller Musik und Bewegung, also nutze dies zu deinem Vorteil, tanze und hab Spaß und ziehe die Aufmerksamkeit anderer auf dich. Sie sagt aber auch, sei respektvoll und authentisch. Flirten ist eine Sache, aber sei immer respektvoll und authentisch dabei. Sei du selbst und behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Wenn du nicht aufdringlich bist, wird dies deine Chance auf eine positive Erfahrung beim Flirten erhöhen. Ja, das
0: ist das ist doch schon mal was Gutes. <lacht> ähm. Ja, also da ist bestimmt auch vieles, viel Wahres dran. Ähm, vielleicht sollten wir darüber noch mal mit einem Experten äh, reden. Vielleicht gibt es ja hier äh, irgendwo unter den Hörern ähm Gibt es Flirtcoach? Ja, natürlich gibt es Flirtcoaches. Aber vielleicht hört uns ja gerade einer zu. Ähm, oder eine Flirtcoachin. Ähm, weil das ist eigentlich voll das interessante Thema, wie ähm, man das so macht. Weil ich bin da kein Experte drin. Also ich finde wichtig ist einfach, ähm, ja, offen und ehrlich zu sein und nichts zu erzwingen und einfach mal die Person auch, äh, also die Person auch ohne großartige Erwartungen vielleicht auch einfach anzusprechen, weil man weiß ja nie, was daraus wird und einfach versuchen man selbst zu sein so, natürlich kann man auch eine Person mal antanzen, äh, wobei wir Frauen wissen natürlich auch alle, wie unangenehm das sein kann, einfach random angetanzt zu werden.
1: Da habe ich einen Tipp für dich. Den habe ich von TikTok. Wenn du, also mittlerweile gehe ich ja auch echt oft auf Techno-Partys, ne? Wenn mich da Leute antanzen, fragen die tatsächlich vorher.
0: Ja, aber das ist ja leider nicht überall so. Also im Normalfall, also auf Techno-Partys ist mir das auch schon sehr oft aufgefallen, weil da ist es ja sowieso so ein Ding, zusammen zusammenzutanzen, sieht man da nicht so häufig. Und da sind die Leute auch immer sehr, sehr respektvoll. Und gehen äh, eigentlich echt immer sehr gut miteinander um. Und wenn du aber irgendwo anders irgendwie bist und ähm, da sind die Leute halt nicht so und dann wirst du halt
1: irgendwie unangenehm angetanzt von dem Typen. Aber weißt du, was du dann machen kannst? Einfach schreien. Das finde ich auch sehr gut, ja. Ich habe das auf TikTok gesehen. Ein Mädel halt, wollte äh, an ihre Freundin ein Video schicken und auf einmal tanzt den Typen von hinten an und sie hat einfach nur losgeschrien. Also so ah.
0: <lacht> Ja, das ist ja das ist wie dieses ähm, dich verfolgten Typ und du machst dich also machst einfach machst dich einfach so unattraktiv wie möglich, indem du einfach ja also schreist oder den ne komische Sachen machst. Also ähm, ja, ist natürlich eine Möglichkeit das zu machen. Ich muss sagen dadurch, dass ich ähm, einfach so, so groß bin hatte ich das nicht so oft, dass mich Typen angetanzt haben, weil ich tendenziell wohl anscheinend sehr einschüchtern bin. Ähm, und wenn, dann habe ich denen immer klare Ansagen gemacht, wenn ich es nicht haben wollte. So Und ähm, hab, manchmal habe ich dann auch einfach mal mit meinen Ellbogen so ein bisschen rausgeholt. Oder natürlich der typische, die Freundinnen retten. Ähm, ne? Dazwischen gehen, wegziehen und sowas alles, was man halt so kennt. Es ist, halt, es ist halt ein super schwieriges Thema. Mensch, du kannst mich doch nicht zu so schwierigen
1: Themen hier fragen, Wiebke. Deshalb würde ich auch sagen, dass wir da gar nicht weiter drauf eingehen. Und wir haben ja, wir haben ja einige Festival-Tipps jetzt mit Hilfe von ChatGPT mal ermittelt. Und ähm, vielleicht habt ihr ja noch ein paar geheime Hacks, die man auf Festivals äh, ausprobieren kann. Ähm, schickt uns sie doch gerne mal über Instagram oder TikTok oder auch per Mail rüber. Ähm, dann können wir die in der kommenden Festival Festivalsong einfach mal ausprobieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Oh, da bin ich auch sehr gespannt. Und ich muss sagen, ähm, ich
0: finde, wir sollten noch mal eine Folge machen mit Tipps von äh, ChatGPT, weil ähm, ich fand es ja schon ein bisschen lustig, was äh, da so gesagt wurde. Vielleicht könnte man ja auch nochmal fragen, welche Festivals ähm, sie, wir haben uns ja jetzt auf sie geeinigt, äh, uns empfiehlt zum Beispiel.
1: Ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch Fragen aus der Community, die gerne beantwortet werden möchten. Wie zum Beispiel, wie lange darf man in der Sonne eigentlich stehen? Wie viel Wasser sollte man trinken? Ähm, wie kann ich am besten Flunkyball gewinnen? So, Also da gibt es bestimmt einige Fragen.
0: Oh Da gibt' es Strategien bestimmt. Ja, ich finde das eigentlich super spannend, weil ähm, wir natürlich auch sehr viel dafür also dazu sagen können. Und ähm, bin aber auch mal gespannt was, äh, was da so eine ja künstliche Intelligenz so
1: zu, zu sagen hat. Ich bin gespannt. Dann nehmen wir demnächst noch mal eine Folge auf und wir laden euch herzlich ein, gerne wieder einzuschalten, uns hier auf Spotify äh, zu folgen, vielleicht ein paar Sterne da zu lassen Und wenn ihr dann noch Lust habt, könnt ihr auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen und da ein Like oder ein Follow da lassen.
0: Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich schon auf die Folge. Und ähm,
1: ja, tschüss, Liebe. Ciao. Tüdelü. Tüdelü.